0: Olá. É uma grande alegria estarmos juntos para discutirmos, debatermos o tema Reconciliação com os Adversários. Um tema que está no Evangelho, não é,
1: E se está no Evangelho é porque é útil. né? Kardec, como excelente pedagogo, teve esse cuidado de trazer, inclusive do Novo Testamento, aquilo que seria útil para nós. E o que, que é útil para você? Aquilo que vai provocar a sua transformação. Então seja bem-vinda, seja bem vindo ao programa Abrindo a Gaiola. Esse é o nosso propósito junto a você. Não estamos aqui para proselitismo, nada disso. Estamos aqui para contribuir para a sua transformação Pessoal e, consequentemente, para a sua felicidade. E é um tema, é o um tema de todo dia, né, Márcia? Porque todo dia nós estamos lidando com adversidades e, consequentemente, adversários. Mas será que inimigos também? Vamos nessa, vamos seguindo, né?
0: É, pois é, para a gente começar a falar sobre isso, nós vamos para o livro dos Espíritos na questão 843 quando Kardec aborda o tema livre-arbítrio, e ele pergunta se tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos. Ele pergunta para os Espíritos se o homem tem livre-arbítrio dos seus atos. E os Espíritos respondem, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina. Então, eu e você somos responsáveis por aquilo que nós escolhemos, por aquilo que nós fazemos. E é exatamente nesse, nessa escolha, é exatamente nesse fazer que nós vamos gerando à nossa volta algumas situações que podem gerar adversários ou até inimigos. É, essa ação que eu faço... É óbvio que é uma ação focada no que eu penso, no que eu sinto, no que eu acho. Então eu tenho todo o direito de agir como eu escolho, como eu decido. Eu apenas preciso prestar atenção no que, que vai gerar de consequência a partir dessa minha ação. Para trabalharmos aí a questão do adversário e do inimigo, né? E antes
1: disso, Márcia, essa questão do homem seria uma máquina, né? Eu te pergunto, você é uma máquina? Né? Você é um robô? Você é um zumbi? Porque muitas pessoas são. Senão os Espíritos, inclusive, não teriam dito isso. O que é uma máquina? O que é um homem, uma máquina? Lógico que esse termo era um termo de 1857. Né? É, hoje a gente poderia dizer um robô, um zumbi, um zumbi. Alguém que não pensa. Alguém que não usa o livre-arbítrio, que não pensa. Fica repetindo frases, supostas verdades, a que a gente chama de fake news, sem pensar. E a maioria das pessoas é assim. Por que, que ela é assim? Porque a maioria forma opiniões de fontes não confiáveis. Né? Geralmente, aí a grande mídia, onde a grande mídia ela exerce muito mais uma função manipuladora, porque ela só vai passar informações que sejam convenientes para ela. Daí a importância do livro. Porque quando você busca o livro dos Espíritos, você começa a gerar um, uma fonte de informação, você começa a estar em sintonia com uma fonte de informação o mais próximo possível da verdade. Então, para que você abra a sua gaiola né, do homem máquina, comece a usar o seu livre-arbítrio. E no uso desse livre-arbítrio, de se posicionar, né, de se manifestar, prepare-se, você vai gerar muitos adversários. Aliás, a gente tem um, um, uma, aprendizagem, uma aprendizagem sobre isso. Que você morra com muitos adversários, né? e de preferência com zero inimigos, mas já já a gente vai falar sobre isso. Por que com muitos adversários? Porque se você não tem adversários, você está sendo aquele, aquele isentão, aquela pessoa omissa, aquela pessoa que fala assim, ah, eu não quero criar confusão com ninguém, eu quero ter paz, que paz é essa? Onde você está sendo omisso, né? É a paz de uma gaiola fechada, onde ninguém vai, onde você tem ali uma suposta segurança, mas qualquer hora o fundo da gaiola cai. Hã? Então, advers... prepare-se para ter adversários. Qual é o nosso modelo guia? Nosso modelo guia é Jesus. Ele tinha adversários? Meu Deus! E ele só tinha adversários, né? entre aspas, né? só tinha adversários ao redor dele. Kardec tinha adversários? Quantos adversários? Quantos ataques Kardec recebia? Então, prepare-se. Se você quer ganhar essa existência... Tem adversário, porque você só vai ter adversário se você se posiciona, se você se manifesta. E é um direito... Bom, agora, ter adversário,
0: sim, mas inimigos, não, né, Márcia? É, o adversário é aquela pessoa que é um antagonista, ele é um opositor, ele é alguém que vai contra, isso é natural. Quando você se, se manifesta, quando você coloca uma opinião, você vai ter alguém que vai ser contra, isso é natural. A questão é que quando você faz um inimigo, no inimigo essa oposição ela é hostil, ela é agressiva. O inimigo é alguém que te quer mal. O inimigo é alguém que quer que você se dê mal na vida, que as coisas deem errado para você. Então, por isso a importância da gente separar o que é adversário e o que é inimigo, para você poder se reconciliar tanto com o adversário quanto com o inimigo, do seu ponto de vista. Porque você não controla o outro, mas você controla quem você é. Então, é natural que nós tenhamos adversários. Pessoas que não concordam com a gente. Que discordam dos nossos atos, discordam da nossa opinião, discordam do nosso jeito. Afinal de contas, nós não somos uma unanimidade. Né? Não faz sentido todo mundo gostar de você o tempo todo. Nem de mim. O que nós não devemos... É deixar que isso caminhe para uma inimizade do nosso ponto de vista. Porque esse controle tem que ser feito por mim, tem que ser feito por você. Somos nós que controlamos o, 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 o que a gente sente. Se o outro te deseja mal, o problema é dele. Se você deseja mal para o outro, aí o problema passa a ser seu. Então é esse controle, quando a gente fala em reconciliar-se com os adversários, nós estamos falando desse autocontrole, do, do grau de rancor, de ódio, que eu emito, porque eu sou responsável pelo que eu projeto no universo, não é isso?
1: Será que quando Jesus fala reconcilia-te com o teu adversário, hoje, não seria inimigo? Né? é uma coisa para se pensar, sim, acredito sim. que Jesus é, esteja se referindo ao que a gente entende hoje como inimigo Isso. e além de você, conforme a Mar estava dizendo, né, ser convidado a, reconciliar, a se reconciliar com o seu inimigo né, será que você não é o inimigo de alguém? porque aí, aí é como você estava dizendo, aí é grave Aí é muito grave, porque você, no momento em que você está se manifestando como inimigo, você está fazendo um ataque pessoal. Você não está discordando de uma ideia, porque uma coisa é ideia, outra coisa é pessoa. E debate de ideias é muito saudável. E, por favor, debata ideias. <risos> debata ideias. Lembre-se que... Kardec fala com relação aos omissos, Jesus fala com relação aos omissos, quando ele diz, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de Deus. Né? E lá no capítulo 18 do, da Gênesis, do livro A Gênesis, os milagres e as predições é, de Kardec, Kardec fala que é, os omissos, os conservadores, os retrógrados, os moralistas, né? aos poucos eles serão exilados da terra. Está lá no capítulo 18, não sou eu quem está falando. Então seja, manifeste-se, afinal de contas, nosso modelo e guia é Jesus. Posicione-se diante de qualquer ideia, mas nunca, nunca, jamais, em hipótese alguma, parta para o ataque pessoal, se você partir para o ataque pessoal, você diminui a sintonia com o amor absoluto e isso com certeza irá gerar algum tipo de consequência ruim junto a você, com o risco de você perder a existência. Né?
0: Sim. Aí a pessoa diz assim, ah, mas eu tomo cuidado. Eu procuro ser uma pessoa é, bondosa, amorosa, mas o outro ainda assim me deseja o mal. O outro ainda assim fica me provocando. O que, que eu faço? Você já fez. Você já é bondoso, você já é alguém que oferece o amar, você já é alguém que está sendo uma pessoa pacífica e não passiva, você já está fazendo a sua parte, você não desejou o mal, você está desejando o bem, então fique em paz, você já fez a sua parte. Ah, mas eu queria que o outro não me desejasse o mal. Você não tem esse controle, sinto muito te informar. Você não controla o que o outro faz. O seu controle é sobre você. Sobre o, que você sobre o que você sente, sobre o que você pensa e sobre o que você faz. Então é o sentir, emoção, que faz sentido, razão, que gera sentido, direção. É esse o controle que você tem. E esse controle tem que ter congruência. Você tem que sentir, tem que fazer sentido e tem que gerar sentido. Isso é o que vai te oferecer a blindagem emocional e espiritual que você precisa para ficar bem. Para ficar sem a ação do outro, é, não sentir a ação do outro com tanta intensidade. Mas desista de querer controlar como o outro pensa. Desista de querer controlar como o outro faz. Isso não é função tua. Você está aqui para cuidar de você.
1: E dentro desse raciocínio, você ganha a existência. Por quê? Porque você nasce sozinho e mor ou sozinha e morre sozinha ou sozinho. Né? E e assim que você desperta no mundo espiritual, o que vai contar é seu estado espiritual. E quanto mais você estiver voltado para o seu progresso espiritual, melhor para você. Para o seu progresso espiritual, não importa o outro. Ah, mas eu queria, conforme a Márcia disse, né, que o outro mudasse. Não existe isso. Nem Deus faz isso. Nem Deus, né, nem a inteligência suprema tem essa função. A sua função é manifestar amor através do amar junto ao outro, mas jamais querer que o outro pense como você. E isso é muito é, é, é vital né, para a nossa felicidade. Por quê? Primeiro você pensa... Esse pensamento gera emoção e essa emoção vai gerar o comportamento. E o que, que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de ideias. Nós estamos falando de, de formas de, de pensar o mundo, formas de pensar você. Por quê? Porque mudando a sua forma de pensar, vai mudar a sua forma de sentir e, consequentemente, de se relacionar. E aí você vai ter cada vez menos inimigos... Espero que cada vez mais adversários. De novo, o que quer dizer adversários? Pessoas que não pensam como você, né? porque você estará se posicionando cada vez mais.
0: Aí a gente vai para o Evangelho, no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. É, esse trecho que a gente está comentando, que é o, a reconciliação com os, com os adversários, é, nesse trecho, a mensagem que, que é trazida para nós aqui, através do Kardec, né, é, é focada no, no trecho em que Jesus pede para a gente se reconciliar o mais depressa possível com os nossos adversários, enquanto estamos a caminho deles. Essa é a recomendação de Jesus e que Kardec vai destrinchar, vai explicar. E ele faz uma colocação que nós queremos debater com vocês. Ele coloca que quando a gente pratica esse perdão né, de reconciliação com o adversário, a gente vai alcançar dois efeitos. Um é o efeito moral, o outro é o efeito material. O efeito moral é porque a gente vai trabalhar esse sentimento de ódio, de vingança, esse rancor que é gerado quando acontece uma inimizade. Então, quando eu faço perdão, quando eu, eu peço perdão ao outro, quando, quando eu me reconcilio com o outro, é, eu começo a trabalhar esse rancor, esse desejo de vingança que sobrevive à morte do corpo. Então aí é que está o ponto, quando eu não trabalho isso, isso vai reverberando, inclusive para outras encarnações. Um espírito que morra, que, que, que desencarne, é, um indivíduo que desencarne com rancor, com, com desejo de vingança, ele carrega para o plano espiritual junto dele esse desejo ainda. E, como o Nuraí costuma dizer, quando ele desencarna, ele gruda. Ele, ele vai procurar imediatamente a pessoa que é objeto daquele rancor. Então, é um perigo deixar alguém desencarnar <risos> com rancor. É um perigo deixar alguém desencarnar com desejo de vingança. Por quê? Porque imediatamente, quando o indivíduo perde o filtro físico do corpo... O que, que vai acontecer? Ele é só o que ele sente. E se ele está com desejo de vingança, ele vai se grudar em quem é o objeto do, da, da, da vingança dele. É, ele vai perseguir, Ele vai, se ele não conseguir perseguir aquela pessoa, ele vai perseguir alguém que ela ama, ele vai de alguma forma se ocupar em atrapalhar aquela pessoa que é o desejo de vingança dele, e é óbvio que a gente não está falando isso para colocar medo porque se tem pessoas que querem desconstruir o medo, somos nós o que nós estamos ensinando para você e que nós aprendemos com Kardec, é que existe um, um, uma explicação para que existam tantas situações de obsessão de subjugação, de possessão como a gente vê ainda hoje é, pessoas que são subjugadas por, por algum tipo de pensamento ou de interferência espiritual e que a gente pode, poderia é, precaver né, não acontecer, se precaver para não acontecer, a gente poderia evitar através do entendimento do que está acontecendo e da desconstrução desse ódio. Então como que a gente vai fazer para aprender a desfazer tudo isso? É
1: como se a gente estivesse falando da fisiologia, né, da reconciliação, tá, tá? É, usando aqui um termo médico, e agora a gente está abordando isso que você falou, que não estamos aqui para falar de medo, a fisiopatologia, quer dizer, quando essa reconciliação não funciona, porque o amar ao próximo como a si mesmo está sendo praticado, surge, entre aspas, uma doença, Uh, e essa doença é o quê? O vínculo com a pessoa com a qual você não se reconciliou, que você mantém uma, um sentimento aí de
0: vingança ou de ódio. As pessoas acham que ódio é o contrário de amor, é, isso, não é? Isso. E elas se esquecem que, na verdade, ódio é, é vínculo.
1: Isso, da ideia que ódio não tem...
0: Não tem sentimento, não tem vínculo. Não, ódio é vínculo, rancor é vínculo. Desejo de vingança é, é vínculo. Né? O contrário de amor, gente, é indiferença. É ausência de sentimento. Né? Então, por isso é tão importante entender que o ódio é um, é um vínculo e tem que ser trabalhado.
1: Porque na condição de espírito, né? conforme você estava dizendo, né? assim que a gente morre... É você é pura emoção. Você não tem mais corpo, você não tem mais fome, você não tem mais sede, você não tem mais dor física, você não tem mais contas para pagar, <risos> você não, não, não tem mais frio, né? Hoje nós estamos aqui num dia de muito frio, você não tem mais calor. Você é pura emoção. E é assim que deve ser, né? Porque na vida o que é que interessa são as emoções. Então, assim que você desencarna e descarna, né, você é pura emoção. Se uma das suas emoções for o ódio, essa emoção ela, ela irá se sobressair muito. E aí tem o processo de sintonia. Né? Pelas leis espirituais, não existe a lei da atração, existe a lei da sintonia. Imediatamente você irá se sintonizar com o Espírito, com quem você tenha ódio, e se ele tiver também sentindo ódio por você, aí está feita a confusão. Márcia, é, é, essa, essa afirmação de Jesus, né? É, felizes, né? numa tradução da Bíblia de Jerusalém, felizes os, os misericordiosos, porque eles herdarão a terra, né? Porque, ele se, é, veja, Jesus fala isso, os misericordiosos são os que agem com o coração, né? são os que agem com misericórdia, né? são os que agem com o coração e não, são, e não avaliam o passado da pessoa, ah, mas fulano fez isso. Não, a gente vai lá e age com puro amor, é puro amor que é um dos atributos de Deus junto a cada um de nós. Deus é infinitamente justo e bom. Deus é misericordioso. Porque se ele fosse só justo, nós estaríamos enrolados. Mas não, a misericórdia é um atributo divino. E, e quando você age com a misericórdia, você herdará a terra, né? você fará parte daqueles que ficarão aqui na terra.
0: Então o convite hoje é para você aprender e se empenhar em desfazer, desmanchar, esfarelar todo o ódio, todo rancor, todo o sentimento de vingança que você tenha, para que você possa se libertar de amarras futuras e de comprometimentos desnecessários, seja com quem for. Essa é a ideia, né? por isso o reconciliar-se com os adversários. Ah, mas eu tenho razão, eu não fiz nada. Então, e eu prefiro ser feliz. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? O cemitério está cheio de gente que tinha razão. As camas, os hospitais estão cheios de gente doente que também se sente com razão tá cheio de gente com transtorno mental que tem razão. O que a gente quer é que você seja feliz. A gente não está aqui numa disputa, gente. No final dessa história, todo mundo morre. Lembra? <risos> né? A gente não está disputando aqui com ninguém, não. Não é essa a ideia. A ideia é que você livre-se de qualquer tipo de compromisso moral para o seu futuro. Nós estamos falando aqui dos efeitos morais do perdão. A questão é que o que mais importa para você é você estar em paz, é você sentir-se livre, é você ficar bem, é você ser feliz. Daqui a pouco isso tudo passa, a gente morre. E a gente vai ficar brigando por quê? Por opinião, por opinião, para mostrar que eu, que eu é que estava certa? Esse show da vida, esse espetáculo termina daqui a pouco para todo mundo. Então não faz sentido a gente ficar brigando dessa forma, o que, que a gente precisa? de reconciliação reconciliação enquanto a gente está a caminho enquanto a gente está junto enquanto a gente tem a oportunidade ah, mas eu não tenho mais contato com a pessoa então reconcilie-se mentalmente reconcilie-se espiritualmente e aí a gente entra num assunto que é bastante importante que é a respeito do perdão que é o pedir perdão e eu gosto muito de falar desse tema, porque quando eu falo do pedir perdão, eu sempre volto para a aula de português, né? Vamos lá. Tem que ser na primeira pessoa do singular. Tem que ser, eu te peço perdão. Por que, que é importante ser assim? Então, então,
1: então não é legal falar, você me perdoa?
0: Então, olha só que interessante. Por que, que não é legal falar para o outro me perdoar. Porque vamos supor que eu é que tenho ofendido. Eu que ofendi e é o outro que vai ter que fazer a ação? Eu que ofendi e é o outro que vai ter que perdoar? Ele ainda tem que? Ele ainda tem que ter que obrigação? Não faz sentido. Então, para resolver, para passar a régua e resolver esse assunto lá já de cara, né? Para resolvermos assim rapidamente esse assunto, o que que a gente diz? A gente diz o seguinte, tenha humildade, tenha esse bom senso de dizer, olha, eu quero te pedir perdão, eu errei, eu peço perdão. Simples assim. Isso é poderoso, porque quando você fala dessa forma, todos os argumentos que o outro poderia usar caem por terra. Eu até brinco, eu chamo isso de roubar o argumento do outro. Quando eu chego e eu peço perdão, eu roubo o argumento do outro. Porque tudo aquilo que ele estava preparando para despejar em cima de mim como acusação, eu, com o meu pedido de perdão, eu joguei tudo no chão.
1: E aí exige humildade, né? porque quando a pessoa diz, eu te peço perdão, primeiro, é necessário ela acessar, acessar o modo humildade. Na humildade, você vai estar numa boa sintonia. Segundo, quando você diz, eu te peço perdão, você dá o outro direito de perdoar ou não. não. Quer dizer, você não está impondo nada. Você, inclusive, além de admitir, eu errei, né? Porque pra, quando você diz, eu te peço perdão, você também, na humildade, está dizendo, eu errei, eu te peço perdão, Estou te dando o direito de perdoar ou não. Agora, o que é, o que, qual é o nosso foco aqui? Quando Jesus fala, reconcilie te com teu adversário. Porque você está se libertando da agressão, da violência. Né?
0: O perdão é bom para quem perdoa. Isso. Né? Então, quando você pede perdão, você também está se libertando disso. Né? ah, mas eu não fiz nada, e eu ainda vou ter que pedir perdão, do teu ponto de vista você não fez nada, mas se está acontecendo uma contenda, uma dissensão, alguma coisa aconteceu que não ficou bem resolvida, e quem tem o um entendimento tem que tomar ação, quem tem a percepção tem que fazer o movimento, então corrija, se está no seu caminho, se você está na possibilidade de, de corrigir, vá lá e corrija. Lembrando que tudo isso que nós estamos falando é o entendimento do efeito moral, tá? Porque ainda vai ter o efeito material, né, Uru daí. Sim, o
1: efeito material é você interromper consequências dessa agressão em existências, pass... em existências futuras. futuras porque você está vivenciando hoje consequências de existências passadas cujo perdão não foi manifesto por você. Então, corrija inclusive existências futuras manifestando o modo perdão, reconciliação desde agora. Para isso que existe o programa Abrindo a Gaiola, para provocar junto a você a sua melhor parte. Para isso que estamos aqui, fazer com que você, à medida que vai mudando a sua forma de pensar de, e de sentir, vai também mudando a sua forma de agir e, com isso, ganhar a existência. Sinta-se abraçada, abraçado, divulgue esse programa junto ao seu, aos seus amigos e amigas e felicidade.